0: mais um trilhecast. Eu sou o Thiago Barba e hoje eu estou aqui com o Hugo. Olá, pessoas. Estou com o nosso amigo André Talhari. Olá, tudo bom. E representando o Lobo Limão, estou aqui com o Yoshi. E aí, pessoal, beleza. E o nosso querido professor Liber Paz. É um prazer ele narrar meu, aqui. <risos> é, hoje a gente hum. juntou essa galera para falar um pouco sobre quadrinhos independentes, sobre publicar material independente, como transformar isso num conteúdo relevante para todo mundo. Tá, agora a gente vai para os e-mails de Jabot. <música> Voltamos para os e-mails. E hoje eu tô aqui com o Zé, que estava viajando esse final de semana. Onde você tava, Zé?
1: Aê! Eu tava viajando, eu tava sumido. Eu fui pra Sampa participar do Google Developer Bus, que foi um reality show do Google é, misturado com hackathon. Então, ou seja, a gente tinha que fazer um produto em três dias lá, usando tecnologias do Google. Muito foda, muito foda, muito
0: bom, muito bem organizado,
1: né? Padrão Google.
0: <risos> tá cheio do, do, das camisetinhas agora?
1: Cara, a melhor coisa desses eventos é que você ganha botãozinho do Google, adesivo do Google, mochila do Google. Agora eu posso aqui, ó, até camisetinha do Google.
0: Pode ser, é funcionário do Google, é, não,
1: agora eu só favor dizer, até crachar eu tenho, é Caraca, verdade. Eu não funcionário, mas tenho crachar.
0: Você conseguiu pegar o ônibusinho pra mim? Eu não consegui, cara. Ah. Consegui, cara. Eu apeguei eles
1: falaram pra mim assim: não, isso não pode.
0: Ah, droga. E quem ganhou lá? Como que foi? É, é porque era um, era um concurso, digamos assim. Sim, o ganhador ia pra, pra Califórnia visitar o Google. Uhum.
1: Infelizmente, minha equipe não ganhou. Ah. Mas foi muito bacana, assim, os projetos que foram alto nível. O ganhador foi um sistema de gamificação pra academia, né? Que misturava é, coisas com celular, uma interface web também. E, assim, lá o, o foco do evento foi bem, bem negócios, assim. Então, claro, tinha uma parte técnica, a gente até mandou todos os nossos códigos, foram pro GitHub para os caras analisarem. Pô, que legal. É, é teve toda essa, essa parte, assim.
0: Aí eu disse colaborativo. Isso,
1: exatamente. Mas os jurados finais, assim, que, que valia mais peso, era a questão de negócio. O negócio foi bem legal porque as equipes eram montadas por quatro pessoas. Uhum. É, um designer, um desenvolvedor back-end, né, que faz parte do servidor, e um desenvolvedor front-end, que é parte de do cliente e um gerente de projetos. Esse gerente de projetos era o cara focado, claro, a organizar a equipe e buscar dados, e buscar números, realmente para validar a ideia no mercado. Né? Então o pessoal Pô, legal. pedia muito. Assim. E até os, a gente tinha espalhado mentores durante o, o evento que a gente podia chamar eles podiam eles davam dicas do que a gente precisasse, desde a área de código até negócio de negócio Pô, que massa. E todos falavam, né? valida a ideia, qual o problema, diminui o escopo né e pega um nicho específico. assim Então foi legal porque os caras deram super dicas assim, de negócio startup, pra caramba.
0: Massa. E o evento foi transmitido em tempo real né pelo, pelo site, mas eu acho que ainda quem quiser ver... O site está no ar, né?
1: É, exatamente. Cara, como era um reality show, foi em tempo real, a gente tinha entradas ao vivo, e tudo foi gravado, os caras filmaram, foto. tem coisa pra cacete, assim, material produzido um monte. Uhum. Então pode entrar lá na página do Google+, Plus do, do DevBus, que tá tudo lá, fotos, vocês vão ver minhas caras lá de consona, né, porque dormir nesses eventos, que você não dorme, né? É porque você tem que terminar o produto em três dias,
0: né? Ah, sim! É, é, é difícil você acabar dormindo. Sim, sim, não, é complicado. <risos> Pelo menos você não vai ficar doente, né? Não, 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 não mais. A gente, do Brasil, inteiro, né, participando do evento, né? Sim,
1: pô, o Brasil inteiro. é De Curitiba tinha duas pessoas, eu e a Cami.
0: Aham, lá de Safete também, né? Camila
1: Buquerque, também da UFPR. Mas aí tinha gente de Natal, tinha gente de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo também, óbvio, né? Uhum.
0: Massa, massa. E a
1: galera, ó, só gente fina. Sabe, mesmo que é uma competição, cara, o... Puta, o clima é, era muito bom, assim. Você podia chegar, a conversar, só gente fina. Até mandar um abraço pra todo mundo que eu conheci lá, que a galera era muito legal e até já estamos se adicionando
0: aí pra manter contato. <risos> Certeza, mó oh, legal, mó legal mesmo. Então entra lá no site e dá um mais lá no Google Plus. Cara, outra coisa massa. Ontem, né, domingo, eu fui na ITBAN. Teve o lançamento do quarto gibi da gráfica MSP, Sabe aquela coleção da, da Turma da Mônica? Sei, sei. Ontem teve o quarto quadrinho, que foi o lançamento do Piteco, do um ilustrador que é o Chico. Que é um ilustrador paraibano que vive em Florença e tal. Pô, muito foda. Quem gosta de quadrinhos, né, já que tá, tem a ver com o tema, o quadrinho é todo ilustrado em aquarela, assim, é tipo, um, putz, é superior o nível, é assim, muito bom, muito bom mesmo. Tesão, cara. Essa campanha é fodida. É Cada quadrinho que você lê, você se apaixona mais, assim, eu, eu que nunca fui mega fã da Turma da Mônica, mas os trabalhos gráficos são muito fodas, assim, então vale a pena dar uma olhada, pelo menos. É um ótimo presente de Natal aí, pra quem que tá procurando. <risos> <risos> Bom, agora vamos dar uns feedbacks aí do, do nosso último programa, que não foi um programa, né? Exatamente, né? a gente fez o Clichê Experiência... Quem, quem não viu ainda, né? O que fechei foi uma semana que a gente produziu cinco programas diferentes sobre design e temas relacionados ao design. Fizemos um hot site maneiro e tal. E daí teve, teve, teve alguns comentários, né? Zé? Teve alguns, alguns comentários, umas críticas boas, algumas críticas ruins e os o, trolls, né? O programa que
1: a gente teve mais comentários <risos> foi trollado, né? As
0: pessoas começaram a xingar.
1: A gente deixou o comentário meio aberto. E daí, claro, que vem comentários trolls.
0: Pois é. é assim, você pode dar a sua, a sua opinião, pode ser meio agressiva e tal, mas Pô, galera, né? Ficar no, no anonimato às vezes é meio complicado.
1: É, aí a gente tem, claro, que dá uma... Controlada. Cortada nisso, Sim. Né? Mas alguns feedbacks foram muito bons, a gente na verdade teve poucos feedbacks na parte de comentários né, do, dos programas, mas por fora assim, a gente recebeu muitos comentários bem bacanas acho que a gente realmente conseguiu fazer um programa legal, até o, lá em São Paulo, na casa que eu fiquei lá, um abraço pro JP e pro Pontual, o, eu cheguei lá, um designer falou pô, lá, que é o um Pontual, né, a gente conhecia, ele falou, pô, aquele clichê experiência foi muito bom, hein, cara, pô, adorei aquele, aquele do design gênero, pô. aí outras pessoas na rua falaram, não, pô, gostei, né, ele resolveu meus problemas sobre a I, o X e o Y assim. Né? Não,
0: é, teve vários comentários, assim, até falando do, dos letterings que a Aline Pimentel fez pra gente, brigadão, Aline fez tudo correndo com a gente também, o pessoal falando que foi muito legal a parte escrita, né, que a gente fez, e que não é comum, mas que era legal porque dava pra você ir direto pra, pra pergunta que te interessava e tal, foi, foi massa, foi no geral foi bem legal, assim, só que a gente queria ver mais comentários mesmo, pô, né, então esperamos que o pessoal comece a se engajar mais, aí. <risos> só comentar
1: ali que o Robin Hood também comentou no design gênero, falou que, pô, food do programa, tipo, queria ter aula com com a Maris, <risos> com aquela professora. Guilherme Curtain elogiou os ledgers do site e, come e comentou na tipo tipografia uhum. com o Edu Wilson que ele falou dessa parte das fontes piratas e ele tem particularmente utilizado bastante fonte free uhum. pra evitar esses problemas e também valorizar o trabalho, né? Se for pra comprar uma, se for para usar uma fonte paga, é pra ser comprada. Sim. É,
0: pô,brigadão mesmo pra quem curtiu e quem só, só ouviu, mas não comentou. Obrigado mesmo. Então é isso aí, daqui a duas semanas a gente tá de volta com mais um tema aí. Ah, peraí, a gente acabou não falando durante o programa, mas quem curtiu, Curtir o material do Lobo Limão e do Libre. O Lobo Limão né, tem a lojinha deles lá no site deles. A gente vai estar tá vendendo o material do Libre na lojinha da, da Revista Clichê. Então é só entrar no site revistaclichê.com.br. tem um link lá para lojas, lá você vai achar tanto as nossas revistas quanto agora o que a Cecília fez também. Vai estar tá pelo valor de 25 reais, incluso já. É só entrar lá e comprar o HQ do Libre também então. Voltamos agora para o podcast sobre quadrinhos independentes.
1: Valeu, valeu.
2: <música>
0: Voltando aí, a gente tem que apresentar um pouco vocês, né? Yoshi, conta um pouco da história de vocês e o que, que vocês têm a ver com o quadrinho independente.
3: Então, eu sou formado em design gráfico pela Federal do Paraná, e daí meu sonho, meu sonho sempre foi assim, desenhar o que eu, que eu gosto de desenhar. Eu pensei em trabalhar em agências, coisas assim, mas eu queria fazer uma coisa, assim, autoral. Então, eu fui atrás de uma galera pra produzir um, um estúdio, uma coisa assim, e aí eu me desbarrei com o Marcel Keit, que também é lá da Federal, e o Saito eu já conhecia, do, dos cursos de japonês, e, tal, e ele é lá do Cefete. E aí a gente começou a conversar sobre isso, pensar né, como que a gente ia construir um estúdio e tal. E surgiu a ideia de a gente fazer um site para postar tirinha, para construir um público e depois produzir assim, livros ou jogos, coisas assim para ganhar dinheiro, né coisas pressas E daí eu entrei na pós do, do Pet História em Quadrinho, foi lá que eu conheci o livro. E tá aí bem. lá a galera assim, me incentivou muito a, a explorar mais o mundo dos quadrinhos e tal. Foi por causa deles que eu decidi ir no FIC em 2011. E daí a gente chegou lá com o um fanzine, assim, impresso, xerocado, sabe? Sim. Pensando que é fã, assim, nossa, aqui é uma fanzine legal, não sei o quê. Chegou lá e a gente tomou um tapa na cara da galera independente que tava com um padrinho foda, assim, com, com lombada, com capa dura, sei lá. Uma galera muito boa publicando uhum. de forma independente. A gente conversou com, com esse pessoal, principalmente com os caras do Padrinhos Rasos. Uhum. E eles falaram do Catarse, né? Sim. O financiamento coletivo. Aí a gente já voltou de viagem, já bolando várias ideias do que fazer pra... A gente queria fazer também, né? Um livro e tal. Aí a gente fez o Catarse e lançamos o primeiro nosso primeiro livro, que foi o SRPG Fantasy. Uhum. E esse ano a gente já tá lançando o segundo. Estamos aí caminhando de forma independente.
0: Ele tá, tá em processo, né? Esse segundo Catarse, né? Já tá pronto.
3: Já nós lançamos lá no FIC agora, essa uhum. semana. E essa semana a gente tá embalando os livros pra entregar pra galera que participou. Pô, do... que
4: legal. É, eu, eu tô acompanhando aí desde o SRPG Fantasy, né? Ó... Apoiei no Catar, assim, o, eu acho legal que a pegada de vocês, né, do Lobo Limão, é um humor mais leve, assim. Fui lá, comprei o Lesson RPG Fantasy, adoro, adoro RPG. Esse, o livro, o jogo, é super legal. Pude, é, pude dar esse livro pro meu irmão de 12 anos, sabe? É um negócio uhum. que eu não vejo muito, eu, eu vi poucos no quadrinho brasileiro. Então é uma coisa que eu acho bem legal.
3: A gente tem um público bem variado, assim, nos eventos a gente vai e percebe que tem desde criancinha de 8, 9 anos, até uns marmanjos, assim, que, pô, gostava muito desse tipo de livro nos anos 90, não sei o que, e tal. Legal. E a gente tem esse feedback de todas as idades.
4: Tô esperando o Mac aqui em casa, não chegou ainda, tô esperando, tá embalando, tô... Eu acho que já tá embalada. gente, Se virar, já, já tá no correio. E ao mesmo tempo, um outro
0: lado do quadrinho independente, a gente também tá aqui com o Liber, né, que lançou agora a sua primeira graphic novel.
5: Olha, eu, faz uns bons anos que eu lidei com quadrinho aqui em Curitiba, assim, né, teve uma revista que foi lançada na finalzinho da década de 90, que era Manticore, que foi feita pelo antigo grupo Núcleo de Quadrinhos de Curitiba, né, já teve um núcleo de quadrinhos aqui durante os anos 90, assim, Legal. e eu participei, né, da, da revista, só que eu fazia sempre, eu cuidava da parte, digamos assim do, do, do design, digamos assim então era design da edição, o logo col colocar o letreiramento dos balões, né, então eu resolvi assim eu era mais cuidava da produção do que efetivamente da criação, né, só que eu sempre tive vontade de fazer quadrinho, né, eu sempre esbocei os meus quadrinhos, e como o Yoshi, né o pessoal do Lobo Limão, o primeiro fique que eu fui foi em 2009, uhum. o José Aguiar aqui do Curitiba, né, meu amigo, ele perguntou se eu não queria ir porque ele precisava de ajuda, pra levar as coisas, fui meio assim, que de hobby do José uhum. Aguiar e cara, foi muito maneiro, foi contato Mas... com uma galera, e, e como eu tava de passeio mesmo, eu tive toda, é, todo o contato com N, N pessoas, né? Daí já no último TIC, que foi em 2011, eu fiz com o Yoshi, fui também com o Xerox, né? Uhum. Aí guardava dentro da bolsa, assim, entregava na mão do, do pessoal, assim, mão em mão. <risos> e daí, agora esse ano, daí, correu a ideia de eu fazer o, o Gibi. Até tinha explicado, né, pro pessoal, que eu de, fui dar aula na, na Pós de Quadrinhos, ao pé. Uhum. E eu tenho, pô, meu mestrado foi, dando a obra do Lourenço Mutarelli, né? Essencialmente, Horas em Quadrinhos, Quadrinho. O meu doutorado, eu tô pesquisando é, quadrinhos nacionais, né? Eu tô fazendo um, um trabalho a respeito de história em quadrinho de novo, né? Legal. Então, eu, eu já lecionei história em quadrinhos na universidade. Sempre curti história em quadrinhos. Fazia as minhas historinhas, aqui sem compromisso. E daí foi... Mas foi a pós-graduação da Opet que me deu um instalo, Porque, de repente, eu tava dando aula para o pessoal. E eu vi uns trabalhos legais. Eu cito o Yoshi, né? Mas uhum. tinha também o, o Francis Hortolan, na época. Teve a Bianca Pinheiro. E era um pessoal, assim, que eu tinha visto entrar cru, digamos assim. E melhorando, né? E melhorando estupidamente. Você deram um upgrade, assim, sensacional. E no final, teve a banca de avaliação e você apresentava uma história em quadrinho pronta. E quando eu vi a história desse pessoal, eu fiquei pensando, pô, que massa, que legal. E de repente eu briguei, por que, que eu não fiz as minhas ainda? <risos> Sabe, assim, tipo, pô, mas... E eu sempre curti esse lance de aula, sempre curti essa coisa de incentivar, né? Eu gosto de me entrosar, de incentivar. Porque às vezes a maior parte que eu vejo por... de problema com alunos, assim, que os alunos têm, é falta de confiança no próprio taco. Às vezes o negócio é, pô, vai lá, experimenta. Pô, errar, erra. Aí eu Sim. sempre brinco, né? O Miles não existia né, e tal. Aí, basicamente, eu comecei a escutar As coisas que eu falava pra todo mundo, né
0: <risos> Eu lembro de uma aula, em específico, que você Falou, assim, que Todo mundo sabe desenhar. O seu desenho pode não ser O desenho realista, pode não ser o desenho Que você quer, mas você sabe desenhar É, exatamente, cara.
5: É uma coisa... Sabe o Ratatouille, né O Ratatouille, o cozinheiro lá, falava, né Todo mundo sabe cozinhar. Qual é o meu lema? Qualquer um pode cozinhar <risos> Eu acredito, cara. Eu acho, assim, que todo mundo Tem uma expressão no desenho, só que tem que Descobrir qual que é a linha, né Tem a diferença entre aquilo que você almeja aquilo que você é, né Daí o lance é meio de se respeitar E você só vai descobrir isso desenhando, né sim Foi o um contato com o trabalho desses alunos que me deu um estalo E eu me lembro que foi em novembro do ano passado, cara Porque a gente, acho que no final de outubro fez as bancas Eu assistia as bancas E o CFPR tá com o calendário ozoneado, <risos> né uhum. Por causa ah. da greve Então a gente tava encerrando o primeiro semestre de 2012 Em outubro, <risos> que né, novembro E daí a gente teve duas semanas ali de intervalo E eu peguei aquelas duas semanas que foi em novembro E fugi no meio de uma delas presas do mel, cara eu Fui lá numa quarta-feira, assim a ilha tava vazia Era pré-temporada Não tinha feriado Já tinha passado o feriado e tal E tipo, acho que só tinha eu na ilha Mais um casal de argentinos lá, cara <risos> e, e daí Eu nunca tinha ido pra Ilha do Mel Cara, eu passei assim Tipo, quatro dias Indo devagarzinho Em ponto por ponto Com um caderno de anotações embaixo E fui escrevendo a história, né Que eu já tinha uhum. as anotações E daí eu tirei a Ilha do Mel Pra decupar Eu sei que eu concluí Eu tinha 16 páginas Antes de ir pra Ilha do Mel né? Que eu fui fazendo parçamento E daí na Ilha do Mel Eu terminei e fiz as 56 que, que tem história em quadrinho, né Pô, legal então, e da história mesmo, ela é uma história velha né? Tipo, Já... lá na cabeça em 2005,
0: né? Mas... Ah, massa. Eu
5: voltei de lá, decidi que não ia viajar em janeiro, fiquei em casa e, e brinquei de, de quadrinhista. Então eu falava, das 8 da manhã até as 6 da tarde eu vou trabalhar com a minha história em quadrinho. Tipo, pulei horário, horário de almoço, e passei o mês de janeiro fazendo isso, assim. Uhum. Né? E rendeu, cara. Voltaram as aulas, começou o doutorado, daí eu fui encaixando de dava e foi indo. Vocês dois citaram o FIC, né? O FIC é um evento de quadrinhos mesmo. Sim, uhum. é o Festival Internacional de Histórias em Quadrinhos, o que acontece em Belo Horizonte? Uhum. Cara, acho que já tem uns 16 anos assim, que tá passando lá, né? Tá se transformando. Eu, os últimos três eu pude perceber. Eles trazem convidados internacionais, né? É, uhum. Geralmente um desenhista de peso, assim, internacional, americano, assim. Eles trazem um gringo, é né? uhum. Ou dois, ou três, assim. Ali eu acho que é o centro de concentração dos lançamentos independentes. Uhum. Como tá todo mundo lá, cara? Quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Assim. Que Everyone! Everyone! Todo mundo que faz quadrinho tá lá praticamente Pra você passar a ideia, o pessoal ficar sabendo do trabalho um do outro e tal É perfeito, então tipo, é uma grande convenção Tem muita história bacana pra, pra contar do Fic, cara, é bem legal
4: Se você quiser começar, você tem que levar, né, a fanzine Xerocada, né, porque <risos> parece ser é o caminho É, né? é a entrada, é a entrada, não é? é né? Você dá um zine Exatamente, xerocada. se você quiser saber o um evento já tem 16 anos, né É se a vida te der limão, né, se faz lobo That's it, I'm getting out of here
3: você tem que chegar lá com, com um fanzine e uma bolsa vazia, né Porque é. tanto é. Que você gasta lá e compra de coisa
0: o que é um quadrinho independente exatamente? porque o processo de, de fazer o quadrinho de vocês foi bem diferente, né o
3: quadrinho independente é o cara que se ferra inteiro sozinho desde o começo até o final mas também tem todo o lucro todos os louros sozinho também, né Uhum. O que ele conseguir, né? De, de lucro e de loads No nosso caso, assim, tem, como nós somos em três, é, fica um pouquinho mais fácil de, a divisão de tarefas, né? Então, uhum. por exemplo, eu fico mais encarregado com a parte de roteiro, criação de personagem e tal. Depois, na produção, eu faço os cenários. E aí, o Marcel, ele produz mais os personagens. Ali fica é, desenho e os dos personagens e tal. E a gente tem o um site que ele é mais... O... O gerente da coisa toda assim. e ela realmente o cara que pega tudo que a gente produziu ali como artista junta tudo monta o caderno liga pra gráfica faz orçamento é, vê papel capa que nem agora a gente fez uma capa com verniz mas a gente fez orçamento pra capa metalizada se vai ser sobre capa ou não se vai ter orelha ou não se vai ser se vai ser canoa, se vai ser capa dura. É, todas essas coisas vão entrando depois num orçamento e depois capitalizar, a gente vai atrás, ver o que é melhor, né? Era no Catarse, mas já nessa segunda vez a gente não queria né, ir para o Catarse. A gente foi atrás de eleito incentivo, foi atrás de investidor, não uhum. conseguimos, voltamos para o Catarse. Aí tem toda a logística de, de envio, né, de apotamento, conversar com livraria, ver o valor, qual que seria o valor de capa. Que é bom para a gente, mas também venda né, para o mercado, que ali dentro que funciona melhor. Por exemplo, a gente lançou o Mac, que é R$25,00 lá no FIC. Uhum. E eu conversei com o editor e ele quase me chamou de maluco, porque se ele <risos> fizesse material desse, por 20, nunca ele ia conseguir botar por R$25,00 reais uma livraria. Porque é muito é, barato. É, é, muito barato. Você ia precisar colocar, sei lá, 50 reais no negócio. É que o
5: legal é que você vai eliminando, né? Intermediários. Você Sim. vai eliminando Sim. a livraria, vai eliminando a editora, você vai eliminando uma série de coisas que acaba batendo o preço Exato. final, né? Você é praticamente é o preço de custo de impressão que você tem lá.
4: O Yoshi comentou da questão que, que o site é o, é o canal onde escoa tudo, né? a gente Sim. vê que geralmente o quase independente ele começa da webcomics, né? Ele começa online. Porque é a maneira mais, mais fácil mais rápida, digamos assim, mais barata de você fazer o quadrinho. É, eu, eu acho que
3: o web o maior problema é você conseguir é, monetizar, né? Uh -huh. Então, uma vez me perguntaram o que, que eu precisava o que, que as pessoas precisavam para produzir quadrinho. Eu respondi pro cara, nada, né? Porque você é, você qualquer um pode pegar um lápis, e um papel e desenhar qualquer um pode montar um blog, né? De graça. Sim. Aí você divulga por Twitter por Facebook, sei lá, pros seus amigos vai se espalhando e vai crescendo. É, só é difícil você conseguir monetizar, né? Isso fica mais fácil quando você faz um material impresso. Os principais problemas são a distribuição e pagar o negócio todo, né? Eu acho que daí entra a editora que facilita muito o processo, assim, para quem... É. Não quer seguir por esse caminho.
0: Até eu tô aqui com a pilha de alguns algumas coisas que eu tenho. Aqui eu tava folheando aqui o, o Valente, né? Do Vitor Cafage. Mas o Valente ele era publicado na, no estado de São Paulo, né? Ou na Folha, não lembro? Publicado, se eu não me engano,
5: no jornal lá de Belo Horizonte mesmo. Ah, de Belo Horizonte? Se eu não, se eu não me engano, eu posso estar errado quanto a isso também, né? Uhum. Mas o curioso, a gente tá falando essa coisa do webcomic, o Vitor, ele começou. A história é muito engraçada, uhum. tá? Ele começou com um personagem que era o Pani Parker. Que é um, o Pani Parker é a coisa versão... mais fofa do mundo, né? Todas as coisas que o Victor faz são fofas. Né? Sim. É. Ele é, tipo, eu não, eu não vi ainda alguma coisa dele que, que tivesse arestas, assim, todas elas é. são fluffy. Mas e, eu e considero isso um elogio, tipo, ele é muito bom no que ele faz, só que elas são fluffy, mas não são superficiais. A gente fala não. mais sobre o trabalho do Victor, mas assim, ele começou com o Penny Parker. Ele gostava do Homem-Aranha e ele pegou e começou a fazer histórias do Homem-Aranha com seis anos de idade. Então, tipo, as histórias do Peter Parker quando ele era criança. E o de acha é que o Victor ele tem um lirismo, que não é só a fofura. O texto dele é bom, a narrativa é. dele é boa, a sequência dele é... é para Caralho. O cara
0: manja os Paranauê dos quadrinhos, assim, sabe? <risos> e tipo, a linha de pensamento é muito muito fácil de acompanhar assim.
5: Cara, é, é ele ele sabe o que ele faz, cara. Esse cara é foda assim, tipo, estruturalmente, termos um narrativa ele manja muito. E daí o curioso que ele fez o Puri Parker e era brincadeira para ele. Porque, tipo, ele gostava de aranha e ele queria começar a fazer alguma coisa E daí ele começou a fazer os quadrinhos E com isso ele foi atraindo leitores Sim. Só que como era um personagem da Marvel Ele jamais poderia comercializar Por exemplo, fazer bonequinhos do Pony Parker ou coisa uh -huh. assim. Então como ele disponibilizava e ficava livre E era uma, uma fanfic praticamente A Marvel não ele não teve nenhum problema E com isso ele criou um público Sim. E isso chamou a atenção do jornal Que entrou em contato com ele E daí uh -huh. pediu as, as tirinhas Daí daí pro jornal ele criou a tirinha do Valente E daí e... ele começou a fazer ali E isso também atraiu a atenção do Sidão, né? Do Sidney Sim, Guzman lá Do, 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 do NSP E chamou ele mor... Não, mas antes disso ainda Ele tem uma história do Chico Bento No primeiro Maurício ah, Souza Para os 50 artistas É verdade Que é a história é que fecha o volume Então tipo Foram trabalhinhos assim Que foi chegando E cara Esse FIC Que nem os caras falam O, o nome do FIC Foi Vitor Cafage <risos> tipo, foi, Eles acreditam que foi o cara Que mais deu autógrafo Era o cara mais assediado Ele era o capitão lá Da, da, da Pandemônio Comics Assim praticamente uh -huh. né Você nunca via o cara Quando vi, via Ele tava dando autógrafo A gente até perguntava Cadê o Vitor? Aí eu não sei Mas eu sei que ele tá dando autógrafo. Tem uma legião de fãs, assim, cara e, e ele cresceu, isso tudo que ele fez Foi em questão de 5 anos é, que Ele começou com o Pony Parker uns 5 anos atrás Ele lançou o primeiro volume do Do Valente, acho que
0: aí, nem 5 anos quatro. Acho que antes, antes do Valente já foi o Do não foi? O
5: Do Tony veio Depois, cara, ah, o Do Tony é? veio depois Sim. do Valente Veio junto com o segundo, o primeiro ah. Valente Foi lançado, se não me engano, no, no fique anterior Em 2011, Sim. aí em 2012 ele lançou O segundo, e agora em 2013 ele, E daí tem mais um pulo do gato ainda, velho Isso eu achei sensacional, o uhum. terceiro Valente agora, e os outros todos sendo relançados <risos> pela Panini.
0: Então, era exatamente esse o ponto que eu queria é. chegar. Como você disse, né, o Valente, é, o Valente foi, começou no jornal, ele foi criado para ir pro jornal, e depois ele virou um, um cadernado, né? E aí ele era um quadrinho independente. Eu entendo que você começa como independente
5: quando você não tem apoio de nenhuma grande empresa. Você tá uhum. por conta própria, que nem o Yoshi falou. Você, 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 você chuta, a escanteia e faz cabeceia para fazer o gol. Assim. No meu caso, foi tudo sozinho, né? Então você tá independente nesse sentido. Você não tem uma, uma segunda opinião, uma uma, ou, ou, por exemplo, uma mão que pegue pra você e fale, não, não coloque cenas de sexo explícito na sua isso. história, porque isso vai reduzir bastante o público. Se você quiser colocar, você coloca. O, o risco de perda de, de, de público ou de, de não venda é teu. Uhum. Mas daí são decisões conscientes, né? E, e daí, por exemplo, eu acredito que o Vitor, ele fez todo o, 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 o valente, é do jeito que ele quer que seja. É exatamente ah, do jeito que ele quer. Então, é independente, sim. Só que a partir do momento que começa a entrar uma empresa que nem a, a Panini, no meio, e ele, digamos assim, começa a administrar os negócios e tal, aí ele começa a sair, digamos assim, do indie, começa a ganhar uma hora mais de profissional. Só que isso que eu tô falando é uma, é uma interpretação minha, não é, uma, não é exatamente uma regra, né?
0: Sim, sim. É, até porque é tipo... a, partir, a partir do momento que é. você começa a colocar regras pra dizer o que é independente ou não, você também estraga sim, até um... o
5: valente é independente, cara. Independente, é, 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 mesmo com a, com a Panini lançando, a Panini não vai dar pitaco na produção do Vitor. Então eu acho que agora ele tá começando a seguir mais um caminho de ir pra um lado do Maurício de Souza, de, por uhum. exemplo, ter que ter capital pra contratar gente, pessoas pra trabalhar pra ele, entende? Sim. A partir do momento que acho que você começa a ter dinheiro pra contratar gente pra você administrar o teu negócio, acho que você deixa de ser independente e ah, passa entendi. a ser daí um, digamos assim, empresário, se me permite Eu acho que não, uhum. não tem outra expressão. porque daí você começa a administrar o teu estabelecido né, comercialmente no mercado,
0: né? Até agora no FIC foi, lan foi anunciado, né? O Mônica 2, o Astronauta 2 e tal, Sim. mas fiquei feliz pra caramba, né? <risos> não, é por aí, por aí
3: é que o Vitor, ele, ele tá com um público absurdamente gigante, assim, né? se você Sim. for pensar de forma independente Por exemplo, nós temos nosso livro E nós mesmos mandamos para as livrarias As pessoas que compram no nosso site Agora imagina o Vitor, né? Se ele tivesse que fazer isso sozinho Para todos os milhões de pessoas que querem comprar o livro dele Não teria como Daí Precisa realmente de uma empresa para dar conta de tudo, né?
5: O independente mesmo é aquilo Você decidiu o que vai fazer Aí você não fica esperando algum editor ter a carta branca Você vai lá e banca o brinquedo sozinho Música uhum.
0: Então, a gente já deu um, um, uma folheada, digamos assim, em todos os, os trabalhos de vocês e tal. E eu queria justamente falar sobre coisas boas e coisas ruins. Que nem ter o pitaco de ninguém, de você poder colocar, sei lá, violência, sexo, o que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, tem o um negócio de atribuição, como que você vai capitalizar mesmo o projeto. É, na
5: verdade, é mais um sonho realizado do que qualquer coisa. Eu sempre quis fazer quadrinhos, eu sempre quis ver se eu ia conseguir terminar uma história longa. É, é, tinha uma série de, 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 digamos assim, embates pessoais meus que eu queria ver se eu conseguia resolver. E cara, eu me sinto super realizado com o trabalho, assim. E daí a gente fala, por exemplo, de aspectos, assim, é, eu queria que esse gibi chegasse na mão das pessoas e que elas comentassem. E isso tá acontecendo, assim, né? Uhum. É um público pequeno, mas e eu tô tendo um retorno muito bom, assim, né? Sim. E até eu acho engraçada essa questão que a gente tava falando de, por exemplo, independente e tal. É, o Thiago leu a história, não, não quero, digamos assim, dar spoilers coisa parecida, mas eu tomei uhum. atitudes na, na HQ, eu fiz escolhas, que uhum. teve um monte de gente que me falou que era ousado, assim, tipo assim, pô, Sim. e você sacrifica público. Eu tenho consciência que a história, as escolhas que eu fiz ali, eu sei justificar pra mim porque estão ali. Eu acho que se fosse de uma maneira diferente, não ia ter a força que eu queria que tivesse. Se eu tivesse, ah, vamos fazer umas concessões para aumentar o público, ela não ia ficar não ia funcionar do jeito que acho que ela funciona. E eu acho que quando você sai do mercado independente, acho que talvez seja essa diferença, que daí você entra num profissional, e o profissional, ele precisa pagar as contas com aquele trabalho. Então, por exemplo, você tem que calcular, não, não é só mais uma questão de expressão, mas é uma questão de dialogar com o público, de... de Tipo, você não pode, sei lá, uma vez a gente sugeriu, né, o astronauta número um, alguém sugeriu pro, pro Cid de matar o astronauta no final, né? Uhum. Ia ser sensacional. Só que o Cidão falou, cara, você não mata o personagem principal, podia ser que ficasse do caralho assim... Em termos uhum. de dramaticidade Mas você não mata Porque é um produto comercial Você tem um público E esse público Não quer ver o astronauta morto No final da história Eles Sim. querem ver Outras histórias do astronauta Então tipo Isso já cria uma diretriz né? Daí você tem toda Uma, uma relação profissional Para estabelecer né? São, são diretrizes Comerciais mesmo né? Você precisa pagar Os funcionários Você precisa manter o título Não quer dizer que você tá, Digamos assim Sendo tolhido Em termos de expressão É né? um pouquinho Mas você mas é, mas é...
0: pode Você pode fazer sempre Igual a DC Que você mata E <risos>
5: Resposta, Devolta, né? ou é.
3: faz
0: um clone ou...
3: <risos> é, 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 um paralelo.
5: É. É, e, e entra daí aquelas coisas também, você vai ter o público lá, por exemplo colocar palavrão na história em quadrinhos né? já, já não, não pega bem assim daí você já reduz né, o teu público só que por outro lado, eu sou adepto do palavrão cara a gente fala palavrão no dia a dia eu não digo ter que usar palavrão direto assim, mas palavrão Sim. numa história em quadrinho deixa ela mais verossímil assim, Sim. se você é dosar ele então tipo, é, é uma coisa que eu não abriria mão numa, num, num roteiro assim.
0: Vocês dois lançaram os quadrinhos agora de vocês? no último fica, né? <risos> Digamos assim, vocês tiveram que levar as caixas e como que é? Porque a gente teve esse processo com a Clichê, né? Porque a, a Clichê também é independente. Então, com toda vez que a gente vai, a gente leva uma quantidade absurda de caixas e nunca sabe se a gente vai voltar ou não.
4: Exatamente. A gente não comprou um carrinho. não sei porque a gente não fez isso.
0: É. <risos> como que vocês estão fazendo com distribuição? Como que vocês estão fazendo com tudo isso?
3: Cara, o que foi, foi bem complicado mesmo, assim, porque a gente tinha uma noção do Gibicon, né? Do ano uh -huh. passado, com o lançamento do SPG Panther. Mas o evento é completamente diferente. E nós participamos de vários eventos esse ano, nenhum deles chega nem perto do que, que é o FIC. Então a gente tinha uma ideia de, de, sei lá, ia levar uns 300 livros e no fim não vendeu nem metade disso, né? <risos> nós enviamos através de transportadora e chegou, sei lá, na metade do evento. Até conversei com o Libra lá no, no hotel quando a gente se encontrou. O que a gente vai fazer para levar de volta esses livros, né? <risos> um dado que é interessante falar. No FIC anterior foram entre
5: 40 a 50 lançamentos independentes, Caraca. como nós. Assim, esse ano, no blog do Paulo Ramos lá, né? Ele falou. Que foram 136. Caralho! Entendeu? De um ano para o outro, assim, tipo, mais que triplicou o negócio. assim. É, era muita oferta. Mesmo eu, que da outra vez eu fui e comprei um de cada um nos stands, bicho, esse ano não tinha como. Só Sim. no pandemônio, se você fosse comprar tudo que tinha lá no stand, no stand do pandemônio à venda, você ia gastar uns
3: 200 conto tranquilo. Assim, né? Eu tava no stand de Web Comics e se levasse tudo que tinha ali dava mais de 400. A gente chegou a fazer a conta. A gente pensou em fazer um kit, assim, sabe? Ah, compra tudo aqui e ganha um desconto. Mas era impossível. Dava mais de 350, 400 reais. É muita coisa. A
4: cesta básica do quadrinho. É, é. Não, tá insustentável. É,
3: essas plataformas que têm aparecido, principalmente o, o Catage, né? É, tem, tem ajudado bastante. Uhum. E, e eu vejo, assim... A gente falou, né, que... É quando você trabalha com uma editora, é como se fosse uma empresa. Mas se for parar para pensar, se você for trabalhar de forma independente, é como se você também criasse uma microempresa, né? Você sim, sim. é um empreendedor. Então, você precisa ter um planejamento, você precisa ter um fazer orçamento. É um projeto que você estabelece prazos, metas. Trabalhar com computador, trabalhar com internet e ter esse financiamento coletivo, isso facilita muito mais, então mais pessoas conseguem atingir esses objetivos, né?
5: Tem os objetivos, né? por exemplo o Yoshi, ele tem uma, ele tem essa visão empreendedora. A ideia, o Lobo Limão é, é, é efetivamente, para você criar produtos para frente e ter um, uma circulação, né, monetária com isso. Aham. Eu embora eu não negue que ia ser legal ganhar os cascalhos né? Eu, <risos> eu, eu, eu tô me divertindo muito porque tipo eu sempre quis fazer quadrinhos assim. Então tipo a minha ideia, é, eu sou mais um deslumbrado, assim, eu tô mais nessa por diversão que eu já tenho a minha carreira é a carreira acadêmica né profissionalmente falando eu sou professor envolvido com pesquisa e tal uhum. então para mim isso é uma realização pessoal então por exemplo eu fico brincando eu fique para mim entre aspas foi um prejuízo Que né? <risos> tipo, não, não vai não vai render porque eu paguei hotel como eles eu, eu paguei a transportadora daí eu paguei essa de bagagem de volta mas assim é, o fato de você estar comentários ver que o pessoal está gostando etc é bem bem gratificante assim sabe eu eu, eu acho que se eu fosse estabelecer uma carreira é, são várias possibilidades né mas eu penso eu prefiro fazer um lançamento de um gibi por ano Talvez fazer alguma coisa no meu blog Retransformar ele, fazer alguma coisa seriada Do que efetivamente ter um compromisso Por exemplo, hum. se esse ano é na telha e eu não queria desenhar nada não desenho nada e da se assim, sabe? Por exemplo, na telha, <risos> tá? Sim. É uma maneira diferente Eu não me considero assim, tipo, funcional Se vier, tem, mas eu não, não tenho a
4: pretensão de... Você tocou num ponto interessante Pessoal do Lobo Limão Hoje vocês vivem só do Lobo Limão, os três? É... é.
2: Mais ou menos, mais ou menos, mais, mais ou, ou
6: menos.
4: <risos> vocês têm esse planejamento, vocês precisam de um paralelo, né? E perguntar também como que vocês fazem esse processo de criação, porque no, no, no site tem bastante coisa, né? Tem o Batsuman, vocês têm vários personagens, tem o Less RPG Fantasy que continua online, né? Que ele, ele, ele também segue, né? E como que vocês fazem esse balanceamento? É a velha história, eu tô trabalhando para manter o dinheiro, mas eu quero engrenar o meu projeto pessoal.
3: Então, o dinheiro, a maior parte da grana vem de fila, né? A gente faz muito freelance e é, cada vez mais a gente tem focado em ilustração. Tem mais a ver, porque a gente já fez, né? Cartão de visita é foda essas coisas assim, uhum. é, logomarca e tal. Mas é, cada vez mais a gente tem focado fazer fila de quadrinho, de animação, de ilustração que tem mais a ver com a gente. Também talvez até consiga é, colocar isso no blog às vezes, né? Uhum. E só que o nosso objetivo é realmente chegar um momento em que isso seja um algo a mais, que eu, a maior parte do lucro venha com a nossa produção com relação a, ao método né, de produção, cada um tem a sua tirinha e tal, a gente conversa lógico, né, para produzir eu, por exemplo, faço o Batman, eu escrevo lá uma tirinha e tal, eu mesmo vou me editando assim, ah, acho que isso tá bom, acho que isso, isso muda. E aí nós temos um cronograma de mensagem, né? Na segunda-feira entra o Batman, na terça-feira entra uma tirinha aleatória, na quarta acho que é o hard piece que tem mais a ver com videogame. Então até nisso a gente pensou assim, né? Vamos pegar um público de mangá, um público de videogame, um público de comics de RPG e tal. A gente se preocupou desde o começo em trabalhar junto. Então, bem no comecinho, cada um ia na sua casa. Só que aí, trabalhar em casa não, não rende, né?
2: Uhum. Então,
3: a gente foi atrás de um lugar e daí, a princípio, era na casa do, do Marcel, né? Porque a gente junto ali, um do lado do outro. É mais fácil na hora de responder e-mail, na hora de passar um orçamento. A gente já discute na hora. E produção também, né? Faz ali, Sim. mostra pro outro e tal. E aí, esse ano, a gente conseguiu uma verba para é, bancar aqui um, uma sala comercial. Então, é, a gente tem se expandido E sempre com esse, com esse pensamento De manter aqui junto pra, pra não dispersar e pra crescer junto né? Ah,
4: legal é Como que se pronuncia eu sempre? Eu acho que eu pronunciei errado Batman. Tanto faz, batman, é. batman. <risos> batman. que eu, eu pessoalmente acho muito engraçado Então uma coisa que eu ia perguntar do, do batman é que a gente comentou O, o Victor Capaz e ele usou a questão O Homem-Aranha, né? Vocês nunca tiveram nenhum problema Por exemplo, de usar o Batman? Não sei,
3: cara, <risos> eu, eu não entendo muito Assim, de direitos autorais e tal eu Não sou advogado mas até onde eu sei, sátira, acho que não tem problema. Eu acho que, assim, se você tá fazendo aqui a
5: historinha e tá é, ao nível de sátira, ela não tem problema. O problema é que, assim, o que vai chamar a atenção é se você começar a fazer muito dinheiro com o Batman. É. É. Isso daí, os caras vão cair em cima de você, na hora Sim, que né? ah, vou fazer uma série animada, aí os caras caem em cima de você com tudo e tiram tudo que você tem. <risos> <risos>
6: Basicamente, assim que funciona. Aqui no é. Brasil, eu não sei, mas nos Estados Unidos, eu sei que eles têm meio definido, na, na lei de direito autoral, esse aspecto da da sátira e do paródia Mas eu sei que daí você tá protegido Lá nos Estados Unidos então, Mas é aquilo que o, o Liber falou assim, Se você começa a fazer muito, muito dinheiro O pessoal, ele fica de olho em você mesmo Apesar de, em teoria, você poder fazer isso Enquanto que entendo. você não use o mesmo nome O mesmo símbolo, essas coisas que estão registradas Mas ele pode ser o mesmo personagem
5: É, eu lembro que Só que não é de hoje, né, mas lá nos anos 40 Teve uma briga feia com o Capitão Marvel, né Porque diziam que o Capitão Marvel Era uma cópia do super-homem isso e não era. E o pior de tudo é que na época eles começaram a fazer isso porque o Capitão Marvel começou a ter mais vendas do que o Super-Homem.
4: Caraca, o Capitão Marvel não tem nada
5: a ver, não. Daí eles disseram que como o cara tinha uma capa, era voava e era a prova de balas do escambau, e era super forte, eles disseram que era uma cópia. Eu
0: nunca entendi a, a capa do Capitão Marvel. É de coroinha. É. Não conto Coruinha. pro pai, não conto pro pai. É,
5: é lá, da, é lá da, da, da sacristia lá, cara. Que, que ele tem aquelas aquelas, aquelas cozinhas, assim. Não, não. Mas, cara, daí é um barato essas histórias. Porque o que mexe o mercado é grana. Se você estiver fazendo lá, por exemplo o, o, o Victor nunca teve problema Só que ele não reimprimiu, não vendeu nem nada Então tipo, você está lá na internet, tá disponível para todo mundo aí. Às vezes até serve de cartão de visita O Eduardo Medeiros, o Estados Unidos O Relatum, mas o Eduardo Medeiros Ele fez uma história que era com o Batman e o Aquaman cara, uhum. Estilo dele, desenho dele e tal Que teve não sei quantos mil acessos Da noite para dia E cara, daí o pessoal da DC procurou ele para chamar ele Para participar de uma coletânea, mas não para processar ele uhum. então, tipo, Tava disponível assim E ele chamou atenção, Daí acabou servindo de cartão Visita. O problema é quando capitaliza. Se assim, você vai lá, é. vai imprimir, vai vender, daí aí os caras caem em cima.
6: A cláusula que, que os americanos meio que salvaguardam as pessoas é a paródia. Tanto que tem aqueles, né? Do tipo filme pornô do, do Superman, mas não usa o, o nome <risos> do Superman e ninguém pode processar, apesar de claramente ser o personagem. Exemplo.
0: A, a, a pornografia tá sempre dando voltas assim, em torno do clichê Cash. <risos> ah, então qualquer
4: coisa, né? Vira Wolf Lemon né? É. É. Wolf
5: Lemon é.
4: E vai pros Estados Unidos que daí não tem problema É luebo limon <risos> Luebo limon fica
5: melhor ainda cara. Luebo limon é uma coisa Perfeita
0: Perfeita <risos> A gente falou até do, do msp 50 Eu quando. A primeira vez que eu peguei o MSP-50, eu achei muito massa ver os quadrinistas independentes recriando os personagens, os caras que estavam aparecendo. Mas também achei muito massa pegar assim, o Laerte, uma galera que, e, dando, e dando a visão deles pro, pro personagem. E agora, o mercado brasileiro, de algum, por algum motivo bizarro, a gente tá, tá tendo uns quadrinhos independentes absurdamente fodas, né? Tipo, sim. Cara, tem um que saiu lá. Deixa eu
5: ver se é independente mesmo, mas é independente. <risos> <risos> é o Remi desse é Yoshi, vai ver, que é a Júlia Bax que desenha. Ah, e, sim, e, sim, sim. E que é, basicamente, você olha você pensa que você tá com material europeu na mão. É, é muito complicado isso. Cara, é muito é altíssima qualidade, cara. Assim. O, o, o Gustavo Duarte, que tinha o um Monstros lá, o Monstros era independente? Acho que é, né? Monstros não, não o Monstros saiu é pela não. Companhia das Letras. É de autoria do, do Gustavo Duarte, mas... É, saiu pela Companhia das Letras, mas a propriedade é do Gustavo Duarte, né? Ah, Aí entra nessa coisa que a gente tá falando. É uma editora consagrada, né? Que tá uh -huh. abrindo passo pra um autor. Então, uh -huh. quando que você deixa de ser mainstream e passa a ser... Eu não sei.
0: Que eu falar, porque eu acho o desenho dele absurdamente expressivo, assim, é coisa que, Sim. sei lá, não sei dizer nem comparar, assim. A linguagem e... gráfica ah, dele é cara.
3: O Gustavo Duarte uh, é foda,
0: né? Uh. Ele é ótimo
3: como caricaturista, como ilustrador, como padrinista. Ele lançou uh. o Birds e o Co... Não. É, e o táxi, uhum.
0: o, o pavor espacial dele é... O Chico Bento tem umas caras que dá vontade de abraçar e ele e explodir, assim. Então foda que é o traço dele. <risos> <velho. risos> é, é, é sério. Você
4: vai comentar um também que é o pessoal da Libre. Eu achei, achei os quadrinhos deles muito legais. E eu não conhecia o trabalho deles. E ah. também, pelo que me parece, é que é independente.
0: Tem os outros que. São, é o Rafael Sica, que tem um, um traço também muito expressivo e tal. O pessoal do quadrinhos Rasos, o que sim, eu acho sim. Sim, que estou. Que até hoje cara. eu não consigo entender como. Eles conseguem desdobrar o traço deles daquela forma, cara.
2: Os caras
5: são um bom bicho. Os caras é, são bom
4: <risos> É, mas você que ser quadrinista no Brasil, né, A gente até tá brinca. Você tem que chamar Rafael, né? Porque o que tem de Rafael né, tem o, 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 né, o Coutinho, o Rafael Coutinho, daí tem o Rafael Grampá, o, o Rafael Sica, né? Todos também, todos trabalhos muito bons. Eles já não são independentes, mas também acho que quadrinho brasileiro é legal citar eles, porque eu acho que são...
0: E aí vem uma outra coisa, né? Muitos dos quadrinhos que a gente conhece hoje, assim que são, né, bem pop, foram independentes um dia, né? O Tintin, se eu não me engano, foi mega independente no começo. O Tartaruga é. Ninja era independente pra caralho. Assim. O pessoal lá, lá no no FIC, eles estavam sugerindo
5: não usar mais independente e usar autopublicado. Ah, legal. Né? Hum. Porque, mas eu vejo a coisa da seguinte maneira, você tem o um mercado e você tem as empresas, as editoras, no caso, que dominam esse mercado. Uhum. Você, pra, pra se publicar por essas editoras, você tem que passar pelo crivo delas. Sim. Se você não passa pelo crivo delas e daí você vai fazer por conta própria e, e joga teu material, daí acho que você tá no independente. Agora, o é engraçado é que acho que a partir do momento que uma dessas editoras e outro material convida e você entra nela, o termo independente acaba perdendo força, não porque você não tenha mais um trabalho autoral, assim, mas você uhum. para de agir à margem, digamos assim, das empresas, entre aspas, oficiais uhum. e passa sempre. Integrado, né, daí você vira um autor, assim então, tipo, Sim. por exemplo, o Vitor Cafage pela, pela Panini, eu vejo ele como um autor, assim como o Gustavo Duarte é pela Companhia das Letras e, e tantos outros assim, né, isso não, não quer dizer que eles tenham perdido alguma coisa de autonomia autoral ou coisa parecida só que eles agora ganharam, assim, digamos assim um respaldo, acho que o Independente ele tem um quesinho de underground, assim, de, entre aspas não profissional, e o detalhe é que eu falo entre aspas e faço gestos aqui na minha sala e não tem ninguém, é
0: ridículo assim, cara <risos> Vai continuar oh. tendo de aqui em Coutinho? Segundo,
5: o pessoal, vai ser em maio, a próxima edição, e eu tô trabalhando já no próximo álbum.
0: Olha, Olha só,
5: primeira é, mão? Primeira mão, aí, ó, tô trabalhando é. no próximo álbum, só que esse daí eu vou fazer um esquema diferente até. Porque a gente tava falando, acabei não comentando com vocês, eu fiz o trabalho da Cecília todo nas escuras. Uhum. Eu só fui divulgar quando eu tinha terminado e tava pra ir pra gráfica. Uhum. Então, por exemplo, ao, por exemplo, o Vitor Convalente, ele vai publicando a história seri seriada Isso. toda, acho que quinta uhum. ou terça-feira, ele publica um episódio lá no, no blog dele. É. É, ele Mas compila. ele só compila e publica né? Só que ele ainda tem mais uma manha que eu acho genial Que é a seguinte, cara, ele vai publicando Só que ele já tem todas as histórias prontas ah. Então quando tá no meio de uma saga que você tá acompanhando Na internet, você tá acompanhando lá a terceira temporada Do Valente, nem agora, se tá bem no meio da terceira temporada Ele lança encadernada com todas as histórias Que você ainda não leu, você daí pode comprar um impresso Ou se você quiser continuar acompanhando e terminar de ler Sei Legal. lá, daqui a 3, 4 meses, assim Entendi né? então E eu acho essa sacada muito boa, só que eu não fiz isso Agora pro próximo eu quero ver se eu faço eu quero começar a fazer umas divulgações Vai o ser a continuação desse estilo? não? Não, vai ser uma ah, coisa cara. completamente diferente,
2: cara. Legal. Se
4: fosse a continuação da Cecília, né, e até aqueles eles em sessão da tarde, né, as coisas que a Cecília fez verão passado, as coisas que ela fez <risos> de novo. Mais é. coisas
6: que a Cecília ainda vai fazer.
4: Não.
5: Não. Não. Sabe que a gente já tava até brincando, né, agora do Natal a música era Simone, né. O... Então é Natal. <risos> e o que a Cecília fez? <risos> Isso aqui é mais, né?
4: O que eu ia comentar é que vocês falaram que no FIC, pô, tem quadrinho pra caramba, né? É muito difícil acompanhar, principalmente impresso. Sim. A gente, obviamente, dá muito valor pro impresso e a gente gosta. Eu guardo poucos livros. E desses poucos livros que eu tenho, né, de impresso, a maioria são quadrinhos. Quadrinhos especiais encadernados. Sim. E Só que hoje tá cada vez mais difícil pra mim acompanhar e guardar. Não, <risos> é que assim, eu não gosto de guardar. Eu até tenho as coisas, mas eu, eu meio que vou, dou pra ser mas a minha pergunta é o seguinte, eu, eu não vejo um, um canal hoje fácil, onde por exemplo posso pegar um tablet ou alguma coisa no celular e ler e acompanhar vários quadrinhos independentes sabe, que eu acho que seria algo muito massa sabe? por exemplo, putz, eu, eu gosto do trabalho do Lobo Limão eu gosto do trabalho do Libra, eu gosto do trabalho, enfim e eu queria tipo, como se fosse um feed, sabe, eu pagasse um mensal, eu pagasse, não sei, alguma maneira também ajudar a financiar isso ah, como
0: né? diria o réu do MDM, eu não sei, eu não sei <risos> eu acho que comprar um quadrinho e trazer ele pra casa é muito foda, cara, eu acho não, muito é... massa,
4: não precisa deixar de ter, entendeu? Eu acho que dá pra ser um negócio, é... É. é... porque é diferente, por exemplo, eu tenho a Libre em PDF e eu tenho a Libre online. Eu meio que, tipo, ligo ela um pouco nos dois. Eu gosto de ter ela impressa, entendeu? Eu não vou deixar de ter ela impressa, dependendo do material, sacou? Só que eu quero ter essa alternativa porque, por é, exemplo, você não vai comprar. mais um
6: agregador de conteúdo, então, né? É, juntasse todas as publicações.
4: Porque, por exemplo, não tem como acompanhar essas 400, entendeu? Mas, às vezes, eu queria dar uma olhada. E aí, sabe, seria um caminho. Entendeu?
5: É, isso eu tenho vontade de descobrir como é que funciona, bicho. Eu, eu, eu sou totalmente leigo nesse assunto, assim, cara. <risos> Eu conversaremos saber...
4: liber, é, conversa... não, eu, quero,
5: eu quero saber porque, pô, eu não tenho noção de quanto que, por exemplo, se você vai, comprar, sei lá, vender por uma Apple Store, assim, quanto que os caras cobram em cima do valor que eles estão vendendo, né, pela Apple Store entende? É, daí são, quanto, é... quanto que chega na minha mão, porque no fim das contas o cara que a, a empresa, o distribuidor, o cara que intermedia, ele, ele sempre acaba dando uma dentada assim, que é meio, meio foda, assim, é. assim
4: Mas até poderia ser algo independente, igual o André comentou, é, é, é como Sim. se fosse um agregador de conteúdo mesmo, sabe? Sim. Só que aí, eu não sei, é, o grande problema é esse, como que você vai intermediar isso com, no caso, o produtor desse conteúdo, né? É um negócio que eu acho que... É, é, pra, pra esse tipo de mídia, eu acho que funcionaria. Sabe? Pra mim, pelo menos, eu, eu, eu acabo lendo. Ultimamente, eu acabo lendo mais quadrinhos no tablet do que físico. Sim, por, sim. por questão de facilidade mesmo. Tá ali, eu pego, né?
5: Eu quero é me, me informar pra fazer isso, cara. Sim, quero, <risos> quero, quero, quero ver como é, é que eu quero ver qual é o tamanho da mordida, cara. Porque uh -huh, é uh -huh. tudo muito legal demais pra não ter uma mordida, cara.
0: Ah, sim. Mas, mas, ao mesmo, mas ao mesmo tempo, né, Libero, O bom é que você alcança o mundo inteiro, né? O que você, sei lá, não sei qual foi a tiragem da Sicília Você vai ter o mundo inteiro que pode comprar, por mais que ele apocanhe uma parte, uhum. você tem esse, esse número que cresce bastante, né? E é por isso que, na realidade, o que o Hugo falou do, dos quadrinhos, que é uma coisa que, até eu tava discutindo ontem com o Dilon, que já participou do, do ClitchCast, um beijo, uhum. Dilon. Os aplicativos da, da Marvel, da DC, os aplicativos de quadrinho, eles funcionam muito bem, porque é o periódico, né? Você acaba juntando muito papel de quadrinho ruim. E, e daí, quando você vai falar do independente, às vezes, o, o papel é tão valorizado no material mesmo. Tipo, por que o teu, teu quadrinho é no papel branco, e mais uma vez citando o Vitor o Valente hum. é no papel de jornal, sabe? Isso tudo influencia, eu acho que, no, no final, mas nada impede que... Não, eu tô
5: pensando, uma, uma coisa que eu tava pensando, só que eu, te, isso eu vou ter que pesquisar, né, cara, porque que nem eu tô falando pra você eu sou completamente ignorante nisso, mas de repente, <risos> no blog lá, começar a divulgar e fazer aquele esquema, né, ah, o pessoal vai lá, baixa a história em quadrinho e colabora daí com quanto quiser pelo, pro PayPal, assim. Sim.
4: Você coloca mesmo como se fosse um agregador, aí comenta com o com quadrinista, ou quem, quem tinha fazendo um trabalho independente, e falou oh, ó, você pode colocar o teu trabalho aqui, a gente vai disponibilizar ele de graça, mas a gente vai deixar aberto para as pessoas poderem fazer doação, por exemplo. E aí a pessoa tem uma porcentagem dessa doação a partir de quantos downloads foram feitos, por exemplo, o trabalho dela. É uma coisa que daí não teria intermediário, cada um... Mas eu acho que seria uma série interessante. Mas, Se alguém tiver não, algum, não, 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 alguma coisa não, 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 parecida, alguma coisa nessa linha, não precisa Eu, eu não
0: confio no mercado brasileiro, ah, porque, é? por exemplo, eu tenho um milhão de amigos que compram aquele Hubble Bundle de games, tá ligado? Uhum. Eu não conheço nenhum, mas nenhum que paga mais mais do que a médica, né?
4: Não, uhum. é <risos> mas então, mas, a cara, é um caminho sabe, às vezes pelo menos pra unificar sabe, às vezes não... não tem que, não tem que, que
0: de... experimentar pra ver
5: qual que é, né? É. Lógico, eu que com que Com esse novo projeto, eu vou, eu vou começar essa história nova que eu tô trabalhando eu vou elaborar ela e tal, a partir do ano que vem, em algum momento, eu vou começar a publicar ela no blog, eu vou publicar ela na íntegra no blog, né? Uhum. Coisa assim, eu pretendo fazer Nossa. isso da próxima vez pra ver qual que vai ser a diferença, né?
0: Uhum.
5: É, daí, tipo, a Cecília, eu vou deixar meio ainda assim, off assim e tal, mas a outra eu vou experimentar Fazer toda aberta assim ver, O pessoal colabora daí né, Eu infelizmente
0: ainda não Como eu falei antes Eu não pude pegar em mãos O material do Lobo Limão Mas eu queria fazer <risos> uma pergunta Liber. Por que o formato O tamanho em si Porque ele não é um americano Ele é um tamanho de revista O que que é? É o
5: 21 por 28, cara
0: Daí uhum. é,
5: o, o lance da, da Cecília Ser desse formato Ela era pra ser num outro formato Ela ia ser menor uhum. né? Agora nem me lembro O que, que eu tinha escolhido lá Era um outro formato E daí pra escolha do formato Sabe aquele livro lá Elementos do estilo tipo gráfico do Brindler, toda aquela questão de cálculo e não sei o que, eu me baseei naqueles cálculos lá, ah, tá? Tá. E daí o que aconteceu foi que o Lielson, que é um amigo meu, ele veio aqui em casa, eu tava com o material quase pronto assim, eu mostrei pra ele dar uma olhada, e daí ele que sugeriu eu fazer maior, e daí uhum. ele sugeriu esse 21 por 28 que é meio que um formato que tem muita gente fazendo, tem muitos álbuns no FIC que tem mais aproximadamente esse formato assim, que variação uhum. de 4mm e daí o que eu achei legal, que no caso pra mim pegou afetivamente, é que nos anos 90 tinha uma série de histórias em quadrinhos chamada série Graphic Novel, uhum. que isso e uma vez por mês E que tinha esse formato também, cara Que daí os caras publicavam uma mistureba Desde de história de super-herói Até álbum europeu, assim Então todo mês você ia na banca E a coleção trazia alguma coisa completamente diferente, assim uhum. Na verdade foi bem esse toque do Lielson, né Ele falou, faz grande pra valorizar mais o desenho e tal Eu achei uhum. que era pertinente Mudei o projeto no final, assim Fiz grandão e funcionou,
0: cara né? Pô, Então ba
5: mim. basicamente essa é essa história por trás do formato, assim
0: né? uhum. O, 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 o Yoshi, vocês trabalham com o formato uhum. americano? O formato mais padrão? Ou com qual formato vocês estão?
3: Eu vou aproveitar que o Saio tá
0: aqui do meu lado, que ele é que essas
3: palavras <risos> e ele que
2: esconda. Oi, Saito.
3: Oi.
2: Nossa, é, é 17,5 por 22. Não sei, a gente usou como base, como o Yacht comentou, lá quando a gente foi pro Catarse em 2011, pro FIC em 2011. A gente viu os achados perdidos, achou legal, a gente até entrou na onda assim para fazer, ah, já que Deus é independente, vamos tentar criar uma linha independente, mano. É? Então uhum. por isso que a gente... Isso, pegou, continuou com esse formato que eles utilizaram, daí a página um pouco mais quadrada foi bom, assim, sabe? Principalmente para os cenários, né? Eles ficam um pouco mais largo ali. Uhum. daí a ideia foi como a gente começou com esse formato era para continuar, né? Para aí o pessoal que compra nossos livros ter na estante ali vai ficar todos iguazinhos um lado no, no outro para fazer formar uma coleção, né? <música> Então, é. então,
4: uma coisa que eu comentar, que é sempre cai nas rodas quando o assunto é quadrinho e no Brasil, é que assim, ainda tem esse estigma que a história em quadrinho no Brasil, tipo, é pra criança, sabe? Eu, eu peguei o cachalote aqui agora, do Rafael Coutinho e do Daniel Galera, e tem um adesivão vermelho, assim, é, redondo, escrito só para du". É, Porque provavelmente alguém comprou isso aqui pra alguma criança e tal. E, tem, né, e digamos que não é pra criança, tem nudez, tem um monte de coisa. Então, assim, até eu vi que o, o do Liber não tem nenhum aviso, né? Porque tem uma página que você não. abre e digamos que não
0: tá. <risos> Não, sem spoiler. Não, não. Tã, 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 sem spoiler. Não, tem sem
4: uma
5: spoiler. Digamos, Tem
4: uma parte que você sabe que não dá pra mostrar pra sua mãe, né? Tem conteúdo
0: não. adulto. Não, <risos> tem
5: digamos, conteúdo
4: você... adulto. Exato, tem conteúdo adulto.
5: Conteúdo adulto é extremamente safadinho
4: <risos> Safadei. E já o Lobo Limão, pelo menos no Last RPG Fantasy e o, e o que eu acompanho do Web Comics, foi uma coisa que eu gostei pro meu irmão de 12 anos, por exemplo, né? E ele adorou. Por exemplo, eu não vou poder mostrar as coisas que a Cecília fez. Mas, <risos> mas assim. problema é mas... que um <risos>
5: mais legal, a minha mãe fica falando Filho, quando é que você vai me mostrar a revista que você fez? <risos> Aí eu vou levando do domingo, vou chegar, vou falar Ó oh, mãe, essa revista tem isso, isso, isso Você quer folhear? Eu vou avisar ela Mas assim, por exemplo, o lance com a, com a, com a revista né, É aquela é isso que eu tava falando Eu acho que dentro da narrativa ela se aplica E eu concordo, assim, que tipo, tolhe público E daí lá no que aconteceu isso Eu tava lá, daí um amigo meu que não, não tinha visto a revista ainda Chegou umas crianças e ele falou Ah, esse aqui é o livre. ele faz quadrinho Mas <risos> mostra pra gente Daí eu, olha gente, vai... <risos> falo pra eles assim, daí por que que não tem nenhum aviso e tal? A minha ideia, quando eu concebi a Cecília, é que você pegue, leia... A maior parte das pessoas folheia antes de comprar. Então, tipo, elas vão levar um susto e não vão comprar. Por <risos> mas caso a pessoa não, não, não tenha folheado e comece a ler, a ideia é que ela se processa ali, ela tem um clima de explotação, e a intenção é que ela surpreenda mesmo. desse me também não, mas existe uma criança pegar. Olha, eu não sei o que vai ser da criança, mas eu estou mais com o pais da criança do que com a criança. É... <risos> Tipo, ali não tem nada, assim, que eu acho, assim, tipo Porra,
0: vai, vai Não acha, vai sim não É um absurdo Porque, assim, você vai pegar os mangás Que a galera compra a rodo Porra, o que tem de bizarrice e maluquice Sexual nos mangás E, às vezes, não é nem Coisa sexual, é violência gratuita Pô, você vai dar Battle Royale Pra uma criança ler, tá ligado? Você pegar quadrinho normal
4: de super-herói, na verdade, né A diferença ali do Colônia Depende,
0: se for do Homem de Aí
4: ah, o colan dos é, do super-heróis do feminino a única diferença é que tem cor ali, é como se fosse uma pintura de carnaval. Algumas roupas,
0: né? é, é na <risos> real, o colan foi uma, uma, um artifício feito pra eles terem menos coisa pra desenhar, porque eles desenhavam só o corpo e pintavam por cima, é, igual o carnaval. <risos> é. Então chegamos à conclusão que todos os super-heróis são globelesas
4: é, Quando você vê o Superman, aquela coladinha, é, tá pintado ali. Aliás, seria, seria interessante um quadrinho da globelesa, né? seria só ela sambando. Seria <risos> então, <risos> é vou...
5: passando a série, né? A gráfica nova. Sério. Igual, igual
3: a tia da Tiazinha, né? Tia da tia é, tia, mas, Sim. E o pior que você tava
5: falando nessa questão a gente até pulou da tua conversa, né? Sobre o quadrinho, se é de criança ou não. Ah, exatamente. Essa é uma coisa que eu tô vendo o seguinte: no stand que a gente tava, a gente tinha o Rioti, o Damasceno, o Garrocho todo mundo tem uma preocupação, assim, uma preocupação não, mas eles têm uma linha de quadrinhos, acho que é questão do estilo deles mesmo, que pode ser perfeitamente lida, assim, por criança de. de, de anos. O Riot, lançou um álbum chamado Pequeno Song, que é lindo, cara. é Tipo assim, parecem crianças de verdade falando. Eu achei maravilhoso, assim, né? Só que o que acontece? Quando você faz alguma coisa assim, como eu direi, eu, sem uso de drogas ilícitas e, <risos> e, e sexo explícito, eu acho que você acaba atraindo mais público. Mas isso não quer dizer que você não, né? Ah, não assim. quer dizer que uma coisa seja melhor que a outra. Mas assim, eu ia comentar que o próximo trabalho que eu vou fazer é outra coisa do que a Cecília. Uhum. Tipo, porque a Cecília tinha toda aquela questão urbana, a música e blá 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 blá. O próximo trabalho que eu vou fazer é praticamente uma ficção científica assim, uma história de fantasia. Pela narrativa que eu tô montando, eu não tô vendo necessidade nenhuma de colocar cena de sexo nem uso de drogas, assim. Uhum. Mas isso é pela narrativa que eu tô montando, tipo, não, não vejo ali por que fazer, né? Agora, daí você dizer, as crianças podem folhear, agora por exemplo, se elas vão sair mais perturbadas desse novo trabalho do que da Cecília, eu não sei, cara <risos> você não precisa necessariamente é aquela história do coringa com o lápis né, vou fazer o lápis desaparecer Sim. você não vê uma gota de sangue, mas tinha um monte de pais saindo com os filhos pequenos no cinema, cara.
0: Ah. Tipo,
5: tudo depende de como você trabalha ou o, o, o você vai fazer, né?
0: Então, com, com eu,
5: eu vou eu vou em função da história, cara. O que eu acho que cabe nessa história eu coloco, assim, independente do, 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 do que vai ter. Mas a próxima vai ser vai ser tipo PG certinha, assim, as crianças podem assistir numa é, boa. Vai ser Walkman. Não né? vai ser NC, É, vai ser mais 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 light, assim, né?
4: Walkman pro é. Star Troopers. Você falou de ficção científica. Né? Eu imaginei como se fosse a Cecília fosse uma continuidade. Nossamente com o tipo Emanuele, assim, as coisas que Cecília fez no espaço, Meu Deus. as coisas que Cecília fez no faroeste. <risos>
5: cara, Ai, eu, 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 tem uma coisa eu tô, com, eu tô com duas histórias em quadrinho na cabeça assim aí a gente começa a tem uma que eu vou fazer que é a mais curta que é essa de fantasia que eu quero fazer essa vai ser colorida se tudo correr bem essa daí eu vou fazer com uma carga menor assim tipo vai ser umas 30 páginas no máximo assim quero fazer colorida tá daí é uma história de fantasia só que tem um outro projeto que daí é estilo Cecília né cara se tudo correr bem eu quero fazer tipo um álbum de umas 100 páginas assim daí se, se, se as coisas ficarem do jeito que eu imagino vai ser, vai ser tipo ser... O Hércules Wolverine vai ser é não 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 não, não, não Vai ser, vai ser alguma coisa. Vai ter a, a pega da Cecília, só que de, de uma maneira diferente, assim, cara. Devão ser outras personagens. Tipo, a Cecília mesmo e é a Letícia, eu não pretendo voltar, cara. Tipo, não tô dizendo que eu não vou voltar, mas eu não eu, pretendo voltar. Assim,
0: eu cara, tenho cara. dois é. amigos que leram e falaram: Ué, e cadê? Eu quero saber o que, que acontece depois. <risos> esse, esse
5: é o bendito final em aberto, né, cara? É. Daí,
0: oh, não, mas eu é achei que, ótimo.
5: eu prefiro deixar assim aberto do
4: que
0: né, Sim. qualquer Foi. outra coisa. Ah,
5: então,
4: comente, Se uma mãe cara. ou um pai pega essa revista da Cecília, né? O do Leste RPG Fantasy eu acho que não vai causar problema né? porque é, é bem colorido e tal acho que vai é. É. Ah, eu, eu pensei nisso <risos> eu pensei nisso talvez <risos> meu irmão mas foi na todo nada. mundo não, conhece não, o não, diabo mas, já o diabo é de casa né? o diabo de casa eu tô é por aí casa, mas o é diabo interessante. Interessante. é de casa mas <risos> Só tem o diabo, dá pra criança mas O da Cecília, né, ela tá sentada no banco de praça Chorando aqui e tem uma bebida no, no, no chão, né, então se o pai comprou Ele sabe o que ele tá fazendo é. Cara, tem
5: pai que não sabe, que faz mesmo, cara é, não, Tem é, gente que é, vai, é. vai no cinema Eu me lembro do Lembro do Brilho Eterno Sim. de Uma Sem Lembrança uh -huh. Que é um Jim Carrey Sim. Cara, o Lourenço <risos> Mutarelli conta que ele foi no cinema assistir Foi, na frente dele tinha uma família Fã de Jim Carrey Nossa. Que tava esperando que fosse assistir um filme de Jim Carrey <risos> E daí diz que ele fala Que foi triste Porque a família Tava toda alegre No começo do filme E o filme foi passando E ele foi vendo a família Entrar em depressão Em conjunto <risos>
0: Todo mundo ficando triste E desanimado Não, mas é que nem Eu não sei onde que eu vi Que eu fui o casal Ver World War Z E a mulher falou Pô, eu não sabia Que o filme era de zumbi Porra, você <risos> tá brincando <risos> O senador que foi ver esse, O Ted Esse mesmo E daí Ah não, sobre um ursinho Chegou lá um urso Fumando uma coisa E falando palavrão E tentando E batendo o carro
5: <risos> Não, cara Mas eu acho assim Se alguém comprar Se ela for parar Na no mundo, no mundo, adolescente, um pré-adolescente ou uma criança, cara, sei lá como. Cara, é que nem, sei lá, bicho, acontece, né? Você ah, tá passando sim, na sim. frente da TV, você vê um filme que você não devia tá vendo. Sim, e, sim. e eu fico pensando essas crianças na internet também, né? Eu
6: queria saber dos dois, é, como que vocês... Começaram a curtir, quadrinho. Como que vocês decidiram que era isso que vocês queriam pra vida de vocês? Mesmo que no caso do, do Libre não seja a sua principal ocupação? Quais quadrinhos vocês leram pro começo? <risos> é, também ah, isso. Ah, é né? um
4: quadrinho, um quadrinho,
3: Eu não lembro disso, mas meus pais contam que quando eu era criança, perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu falava que eu queria ser rico. <risos>
0: É Aí você
3: virou designer, designer e acabou a história <risos> Tipo isso Daí eles explicavam assim Não, mas precisa ter um emprego, não sei o quê. Daí eu falava, ah, então eu quero ser desenhista Aí Só que eles não me explicaram que eu não podia ser as duas coisas, né <risos> Então desde pequenininho sempre quis ser desenhista E do que eu lembro, eu sempre curti Turma da Mônica Seninha ah,
0: ceninha. E... Eu falei de ceninha essa semana, eu fui repreendido pelo pessoal do Anticast.
4: Por quê? Ah, você Tiraram o sarro de mim. Pô, <risos> muito bom. Fica aqui nossa repressão sobre eles. <risos> e os gibis
3: da, da Disney? Sei ah, sim. Você
4: tem. Eu, quando eu era
0: pequeno, eu falo que, tipo assim, eu nunca li Turma da Mônica, cara. Minha mãe colecionava, tipo, Patinhas, Mickey e tal. E daí disso, migrei para Homem-Aranha e X-Men, assim. Deixa então, no banheiro, é... deixa no
4: banheiro
0: lá. <risos> eu nunca consegui entender, cagar e ler gibi, cara. É
4: possível, né? É possível. Inclusive, <risos> é dá pra... Tá violão Muita coisa
0: filho. <risos> Caralho, eu nunca mais vou encostar no violão <risos> Que aliás, Mas... era
4: do meu avô Então, inclusive, ele deve ter feito tá.
0: isso Então, cara
5: Eu sempre curti quadrinhos, cara Meu pai comprava pra mim quando eu era criança, assim, adoidado Mas assim, tipo acho que foi como... Eu fui como qualquer criança Fui curtindo quadrinho e tal E acho que o que fudeu com a minha vida de vez, cara Foi quando Acho que foi lá em 86, cara 87 Caiu na minha mão aquele Cavaleiro das Trevas do Frank Miller Olha, só. Mas... É... Cara, e me arregaçou E daí me deixou todo E uns anos depois depois eu entrei no, 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 no Cefet, né? Que na época era Cefet, pra fazer o um curso de eletrônica, cara. Ia ser engenheiro eletrônico. <risos> e daí nessa época começaram a publicar o Sandman aqui no Brasil. Olha
4: Nossa.
5: Aí eu me lembro que saiu o Sandman, eu pirei no Sandman, mas virei viciado assim. E depois veio, logo depois veio o Arkham, do, do Grant Morrison e do Dave McKean. E daí foi quando eu vi aquelas coisas da capa daquele maluco que eu pensei, não, cara, dá pra viver de fazer desenho e tal. Daí eu troquei pra desenho industrial, cara. Daí fazer tentar ser designer gráfico. Então tipo, eu troquei de profissão por causa de história em quadril só que, tipo, agora é que eu tô tomando coragem assim pra tentar fazer quadrinho mesmo assim, né, pra, pra pôr a cara, pra bater assim e tal
0: vocês estavam falando do projeto do futuro e tal o que, que vocês estão planejando, então, de projetos pra frente o Libra já falou um pouco dele podem fazer jabá e queria que vocês indicassem um quadrinho independente já que vocês estavam no FIC vendo um
3: monte de coisa nascendo lá cara, o que quebrou um pouco nossas pernas foi que o Gibicon que vem vai ser em maio, né uhum. a gente queria manter, assim, um um padrão de uma publicação por ano e tal, e daí agora já, já a gente não vai ter tempo já. Eu tô pensando em fazer um compilado das filhinhas do Batman, só não pode espalhar isso, senão a gente vai tomar processo da BC. <risos> Não sei, vamos ver ainda A gente tá com várias ideias Talvez voltar com, com o livro jogo Que a galera curtiu bastante, né? O SRPG. Sim Tava esperando passar o FIC Pra, pra ter esse feedback do FIC pra, pra decidir o nosso futuro Eu acho que in, vou indicar, assim Mais a galera que tava comigo Lá no, no stand webcomics lá do FIC Tem um pessoal muito bom, assim Desde o Carlos Ruas do Sábado Qualquer O Koala, do Mentirinhos Que, aliás, o Koala, ele conseguiu fechar Impressionantemente em 24 horas O catarse dele, né? Caraca. Caraca! O cara, ele, ele mandou o Catarse fechar a campanha dele em uma semana, porque ele foi com medo do quanto ele ia conseguir ter que enviar depois. Caraca, um, um,
4: Jack Bauer. Foram,
3: foram quase mil livros, eu acho, em uma semana. Caraca. Ele mandou fechar a campanha.
4: Olha o sucesso sendo um problema, hein? É, exatamente. <risos> Acontece. Acontece. Uh, como diria o Pereira, né? Nunca, nunca vou deixar o fracasso subir minha cabeça. <risos> <risos>
0: tipo isso. <risos> se eu quiser, ah, hoje, os quadrinhos do Lobo Limão, eu consigo comprar no site? Sim, a
3: gente tem lá no lobolimão.com.br, tem o SRPG Fantasy, hein? tá acabando, tem uh -huh. um pouquinho, não sei como é que vai fazer a segunda edição. Tem o Mac, lançamento, tá lá. Tem também camiseta, caneca, tem o Batos Moletom, sem tomar processo da ABC. <risos>
2: tem, tem os tem livrarias também, tem Curitiba, tem Itibano, Minha Cultura, no Curitiba. Legal. Tem os navegadores, dá pra comprar pelo site dessas livrarias também. A gente conseguiu ir ali até em Salvador, em Santa Catarina, São Paulo, em Rio de Janeiro. Pô, legal. Então,
5: de, de planos para frente... É, é... Que nem o Yoshi falou, vai ser em maio, né? Aí até uhum. A gente tava brincando, de Bicom vai ser em maio desde que não aconteça alguma, sei lá, cara. Desde que não aconteça nada de entrevista, assim, né? Mas a pior é em maio. Aí a minha ideia é fazer uma história que vai ser menor, né? Eu pretendo fazer Sim. uma revista de umas 30 páginas no máximo, assim, pra lançar lá. Uhum. E depois disso eu quero trabalhar numa mais longa pra lançar no próximo FIC, que daí essa eu acho que eu vou transformar numa websérie, eu quero trabalhar com mais, mais cuidado, assim. O, o Jabazinho também eu acho legal. Pra quem tiver curiosidade, né? Quiser conferir o trabalho da Cecília, uhum. né? No meu blog blog, você consegue ver as oito primeiras páginas para dar uma lida, né? Então é o liberland.blogspot.com. Eu deixei exemplares na Comics lá em São Paulo, uhum. a livraria Leitura, lá em Belo Horizonte, e eu tô mandando agora que me pediram tem mais uma livraria lá em São Paulo que é a Gibiteria que eu vou, vou encaminhar os exemplares lá também. E daí, fora isso, o pessoal pode comprar direto comigo. O e-mail é ascoisasquececiliafez oh. E se ah, tem
0: algum quadrinho pra indicar? Olha,
5: eu, essa lida aí, eu, eu indicaria, cara, que eu, eu gostei bastante, achei muito, muito, muito fofo. o no Song do Riot, que é uma história, é, é de crianças para crianças, mas o, o texto dele é muito bonito, ele recria o diálogo, e a inocência, de uma maneira muito bacana, assim. E o terceiro volume oh. da série A2, do Paulo Krubin e da Cris Uhum. Que eles falam é, Uma história em quadrinho autobiográfica Mas é muito bacana o modo como eles apresentam Jogos, assim, o, o apuro gráfico Que eles usam, assim, é bem legal Esses são os dois, assim, que eu li, assim eu achei bem bacanas, assim, né Os outros eu ainda não li, assim, para dar uma, uma opinião assim. Ah, lembrei de mais um, lembrei de mais <risos> um Que esse eu tinha lido lá, tava, tava né não, não tava fresco, esses outros dois eu li por último Mas tem um da Marília Bruno, que é o Cara Eu Sou Legal Que eu achei bem bacana também <risos> Bem legal, Nossa. só que esse também não é pra você dar pra, pro teu sobrinho de, de 7 anos ler, tá? <risos> só pra avisar. Os outros dois podem, mas esse daí não.
0: <risos> Queria agradecer pra caralho a participação de todos vocês aí.
4: Ah, antes que eu me esqueça, por que que é logo limão? <risos> você
0: tá gravando ainda? Uh -huh. Ah,
3: tá. Ah, não, então faz de gravar. Não, não, <risos> não. <risos>